0: tem para revelar, amém? Hoje o queria chamar o Vincer, vai ser o nosso pregador de hoje, o Vincer ele vai trazer um pouco mais a respeito da palavra de Deus, e eu creio que através da vida dele, Deus ele vai falar com vocês, pode ser que ele fale de forma audível, pode ser que ele fale através da vida dele, da palavra, diversas formas ele pode falar com você, eu queria que você fechasse seus olhos, estenda a mão para cá, pedisse para que Deus ele use a vida do Vince para que ele possa falar com você. Senhor, muito obrigado pela vida do Vince, Senhor, obrigado pela vida de todos os líderes que se propuseram, Senhor, a fazer com que de fato esse culto viesse a acontecer, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, por cada um que está presente aqui nesse lugar que o Senhor trouxe, meu Deus. Eu entendo, meu Pai, que o Senhor quer falar alguma coisa, eu entendo que o Senhor quer fazer alguma coisa, e se o Senhor trouxe eles aqui, meu Pai... É porque o Senhor deseja se comunicar, meu pai. Eu peço ao Senhor que através da vida do Vince, meu pai, essas pessoas venham entender e compreender quem de fato Tu és e que, assim como Jó, Senhor, essas pessoas não só possam te conhecer de ouvir falar, mas elas possam ter de fato um verdadeiro relacionamento contigo, Senhor, e possam te ver de fato, meu pai, assim como Jó viu ao Senhor. É isso que eu te peço essa noite. Amém.
1: Paz do Senhor, igreja. Amém. É... Obrigado. É, esse mês a gente vai estrear um momento diferente, que as nossas palavras no no Fire Night vão ser temáticas. Então, eu vou estar inaugurando esse momento e vai ser... A temática desse mês foi lançada há alguns, algumas horas na nossa rede social. É a Awake. E o que significa Awake? wake? Fui lá no Google procurar. A wake, traduzindo para o português, é despertar. Fazer sair, sair do sono, do estado dormente, acordar, despertar. Sair do estado de topor ou de inércia. Fazer readquirir força ou atividade. É, eu não sei de onde você veio, algumas pessoas eu conheço, algumas eu não conheço aqui, mas a palavra de hoje é para você despertar, é para você acordar. Talvez por muito tempo você tenha levado a sua vida é, cristã leve, tranquila, e esse é o momento que você vai despertar ela. É, Deus Ele nos chama para estar awake, estar desperto a estar ciente da realidade ao nosso redor e da vida que Ele nos ensinou, que Cristo nos ensinou. E esse é o momento. É, eu lembro, acho, se eu não me engano, foi essa semana, semana passada, é, teve o podcast que saiu, que é a minha entrevista com o Iago, e aí eu falo um pouco ali do meu testemunho. E ali no meu testemunho eu falo um pouco sobre esse despertar, o alweite da minha vida, que foi num... É, enquanto com Deus Eu fui para lá numa sexta No sábado, eu recebi uma palavra Deus falou comigo, o Espírito Santo me transformou E eu falei, é isso Eu tinha 18 anos e eu falei Agora eu vou mudar minha vida Eu passei a minha vida toda na igreja Mas com 18 anos eu falei, não Vou tomar vergonha na cara e agora realmente servir a Cristo E ali eu tive meu despertar E aí, cheguei domingo em casa Falei, mãe, olha as coisas mudaram agora Agora é diferente e ela, amém, meu filho, glória a Deus. E aí, a primeira mudança foi, na segunda-feira eu cheguei na escola, e eu já fui acordando amizades, falando, não, isso aqui, Deus não se agrada dessa amizade, Deus não se agrada disso daqui, eu vou sentar para outro lado, eu vou viver outro momento aqui na escola, e assim Deus ele foi me transformando, até chegar nos dias de hoje. E ali eu tive meu despertar com 18 anos, não vou falar a minha idade, não, não tem necessidade, mas... Deus, Ele moveu ali o meu coração, Ele despertou. E desde aquele momento, eu não fiz esse despertar apagar. A Bíblia nos ensina a importância de estar acordados, despertos, em nossa vida espiritual e como isso pode nos levar a uma vida plena em Cristo. Nessa ministração, eu vou explorar o que a Bíblia diz sobre acordar, despertar, awake, e como podemos viver uma vida consciente em Cristo. Tá? Eu queria que a mídia colocasse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 26. E aí o primeiro ponto que eu vou falar aqui é a importância de estar awake, a importância de estar acordado na nossa salvação. Foi? Foi? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. foi Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Amém? É, o que, que essa palavra está falando para a gente estar acordado? Para a gente estar esperto? É, eu não sei se você tem a certeza da salvação, eu espero que você tenha. Se você não tiver, você vai ter hoje. Mas Jesus está voltando. Provavelmente você já ouviu falar disso... Ah, isso aí eu estou escutando desde quando eu era criança. Só que se você analisar a Bíblia, vai ler lá em Mateus 24, não vou colocar Mateus 24 aqui, mas se você ler Mateus 24, olhar nos nosso jornais você vai ver. O que está escrito aqui é o que está acontecendo nos jornais. As primeiras dores estão acontecendo, então Jesus está voltando. Então estejam despertos, estejam acordados, pois... Ele vai voltar e eu não sei você, mas eu não estou a fim de ficar aqui, eu não estou a fim de viver a tribulação, eu quero ir lá para as mansões celestiais. E a Bíblia nos ensina que está acordado, é importante para a nossa salvação, pois precisamos estar conscientes da necessidade de um salvador e da nossa posição como pecadores diante de Deus. É, bora colocar lá em Efésios, é, oh meu Deus, Efésios capítulo 5, versículo 14. Tá, bora lá. Pelo que diz despertar, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ah, é isso? Acabou? Foi. Tá. Qual é a importância da gente saber que nós precisamos de salvação? O mundo, ele já é do maligno. Então, se a gente ficar é, encostado no nosso comodismo e não lembrar que precisamos ser salvos, precisamos despertar precisamos não arrepender dos nossos pecados, nós perderemos nossa salvação, e muitas das vezes o que que acontece, a gente está num culto a gente está numa celebração, e aí Deus fala com a gente, a gente chora aqui a gente fala, nossa Deus, agora as coisas vão mudar, agora as coisas vão para frente, agora eu vou servir a ti como eu nunca servi, e aí tu sai aqui da igreja, tu pega teu Uber, tu vai para tua casa e tudo aquilo que tu prometeu aqui esfriou e aí, tu esqueceu de novo do despertar. E aí, esse despertar não valeu de nada, porque é você que tem que se lembrar do que, que você quer. O despertar, ele é necessário ser feito por você e continuamente com você. Quando eu tive meu despertar, no outro dia, eu já cheguei na escola mudando toda a minha vida. Só que o que acontece hoje com uma geração? Você tem um despertar num culto, num sábado, numa sexta, você chega na sua casa, você entra no TikTok, no Instagram e o despertar passou você deixou, você não fez mudança nenhuma para que Cristo continue vivo dentro de você você falou, não é legal esse movimento ah, Jesus quer que eu fale Jesus quer que eu pregue sobre as nações quer que eu fale sobre meus familiares olhe para todo mundo mas primeiro eu vou atualizar meu feed do Instagram então a gente precisa querer a mudança para a gente a gente precisa estar disposto a estar acordado e o ponto 2, a importância de estar acordado na vida cristã. Além da salvação, a Bíblia nos ensina que estar acordado é importante para a nossa vida cristã. Precisamos estar cientes da nossa identidade em Cristo e das bênçãos que Ele nos oferece. É, coloca lá em Romanos capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo que... É já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós, do que quando aceitamos a fé. Eu não sei quanto tempo você tem no Evangelho, mas pelo menos algum tempo atrás no Evangelho era bem mais tranquilo assim, ser evangélico, ser crente, assim era bem mais de boa. Só que hoje já está conflituoso e a tendência é piorar, as coisas ficarem mais difíceis para adorarmos nosso Deus. Então, se você não está disposto agora, imagine quando as lutas crescerem. Então, agora é tranquilo você pegar seu Uber, pegar seu Uber, moto, seu carrinho, vir para cá, adorar a Cristo, é, cantar as músicas que são cantadas aqui. Por enquanto é fácil, mas aí as dores vão chegar. Então, adore enquanto pode ser adorado. Desperta enquanto você pode despertar. Não espere conferência, não espere o um encontro com Deus, é, Jesus ele está aqui agora, ele está em uma oração no seu quarto, ele está na sua cela e esse é o momento de despertar, mas você não pode esquecer, simplesmente por alguma coisa, de algum minuto, esquecer que você foi desperto, tá? Então bora lá, tópico 3, os obstáculos para estar acordado. A Bíblia nos ensina que muitas coisas podem nos impedir a estar acordado, incluindo pecado, distrações e preocupações. É, na nossa vida cristã, nós sabemos que não é fácil. Às vezes tem dívidas, às vezes tem doenças. Eu passei por um, estou passando por um momento muito turbulento de doenças na minha família e por momentos assim eu poderia falar, ah, não, eu não vou mais para a igreja, eu vou ficar aqui, cuidar da minha família. Mas Deus, Ele fala que se eu quero que faço mover, eu tenho que estar onde está o mover. Jesus está aqui e eu preciso estar aqui fazendo a obra para que ele venha cuidar dos doentes, tá? Então, bora lá em Mateus capítulo 26, versículo 41. Mateus 26, 11. Não, não, 41. vigiar e orar e para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você não tiver forte, você tem que se alicerçar. Ande em comunhão com a igreja, ande em comunhão com quem ora, ande em comunhão com quem te leva mais para perto de Cristo. Assim como na, depois daquele encontro com Deus, eu decidi me afastar daqueles que não andavam segundo a comunhão de Cristo, não andavam segundo o que Cristo tinha ali para mim na nova vida, é necessário que venhamos fazer isso. Mas, ai, mas é é muito meu amigo, não sei o quê, parará. Às vezes é necessário que algumas dores sejam feitas agora em nosso coração, em nossos relacionamentos, para que futuramente a gente não venha se arrepender daquilo ter continuado. Então, nesse momento, olhe para sua vida e fale, o que eu posso mudar para continuar o meu despertar para Cristo? O que, que Deus ele quer que eu mude para que eu continue? Por exemplo, eu posso falar aqui, durante uma hora, 30 minutos, 40 minutos, e uma frase tocar o seu coração, um versículo tocar o seu coração, e você falar, não, agora eu vou, vou seguir isso, eu vou, vou mudar minha vida, acho que eu vou para a África depois que eu sair daqui, vou virar missionário lá. Mas aí, o que adianta se... Assim, você está aqui nesse fogo, nesse fervor, nesse momento agora, mas aí você esquece, passa. Então, o que, que eu estou falando? É para vocês continuarem o despertar. Estejam awake. Porque muitas das vezes é muito fácil estar na igreja e estar tá com esse movimento, estar tá com o despertar, mas sair da igreja a gente esquece. E qual é a nossa missão? É simplesmente continuar o mover de Cristo. O mover de Cristo não é só feito dentro da igreja, ele é feito mais fora da igreja do que dentro. Então, aonde dá os doentes? Fora da igreja. Onde dá os pecadores? A maioria está fora da igreja. Então, se a gente não sair daqui e ir pregar a eles, quem irá? Tá? E ali no ponto 4, como está desperto em Cristo? A Bíblia nos ensina que podemos estar despertos em Cristo por meio da oração, da meditação na Palavra de Deus e na comunhão com nossos irmãos. É, abre lá em Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Deu para ouvir? Perseverar em oração, velando nela em ação de graças. Tem uma, outra tradução aí? NVI, não tem? Continua. Opa, sumiu, tá. Dedique-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos, melhorou. É, muitas das vezes a gente esquece de orar, a gente só faz a oração mínima, que é a oração, Ah, acordei, senhor, obrigado por acordar. Senhor, obrigado por essa comida. Senhor, obrigado por esse dia. E amém. A gente precisa exercer mais oração em nossa vida. Oração é conversar com Cristo. Assim como você conversa com seu melhor amigo, com seu pai, com seu tio, sei lá, com sua amiga, é necessário que a gente tenha a mesma conversa com Cristo. A gente seja sincero com Cristo. É muito fácil ser sincero com alguém que a gente mal vê. Hoje em dia se popularizou muito as redes sociais, então é mais fácil a gente abrir o coração para alguém que está três estados daqui, mas com Jesus Cristo a gente não fala nada. A gente só fala e vira assim, ah, o senhor sabe, né? O senhor sabe, o senhor, o senhor faz aí o que você tem que fazer, que o senhor sabe o que eu quero. Mas não, Deus, Ele gosta de ouvir você. Ele gosta que você fale, pai, isso aqui está me entristecendo, pai, eu preciso dessa... pagar essa conta, pai, eu preciso que o Senhor arranque isso aqui de mim. Pai, eu preciso que essas amizades aqui, de alguma forma, o Senhor afasta de mim com o menos dor possível para mim. É, Deus, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele gosta de comunicação com os Seus filhos. Então, muitas das vezes, a gente quer que Deus simplesmente haja, mas a gente não move nenhum dedo, não move nenhuma palavra para falar o que nós estamos dispostos a entregar para Ele. Aí celular bloqueou, meu Deus. Então, o que é estar acordado? Hoje está acordado, o que é que acontece muitas das vezes? A gente deixa, coloca os cinco minutinhos de descanso hoje em dia na nossa fé. A gente fala, Deus, eu recebi aqui uma palavra, eu recebi que um mover, mas eu vou colocar mais cinco minutos aqui. Daqui um mês eu faço essa tua vontade. É, quando eu era mais novo na fé, às vezes Deus ele vinha com uma palavra, ele falava, olha, fala tal coisa para tal pessoa. Eu falei, ah, não, Deus. Não, Deus, fala com isso. Fala tal coisa para tal pessoa. E aí eu ia para casa, eu não falava para a pessoa e ficava uma semana. Aquilo na minha cabeça era para te ter falado aquilo para aquela pessoa. Era para te ter falado aquilo para aquela pessoa. Já teve momentos que a pessoa chegou assim comigo, por acaso tem alguma coisa para falar comigo? E aí eu, eu falava. Mas o que, que acontecia? Eu pegava e eu dava os cinco minutos ali... De descanso, falei: não, vou dormir mais cinco minutos aqui, eu não vou fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes a gente está fazendo isso com o nosso chamado. Deus ele já falou em alto, bom e clara voz com você: esse é teu chamado. Eu te chamei para fazer isso, eu te chamei para falar com tal pessoa, eu te falei para te fazer X coisa, e você fala: ah, beleza, Deus, mas daqui a pouco eu faço, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. E aí Deus manda perguntar para algumas pessoas aqui até. Quanto tempo você vai esperar para fazer a minha vontade? Muitas das vezes a gente é muito emergente em querer que Deus faça a nossa vontade. Deus, eu quero isso para agora. Eu quero mudar de emprego agora, Deus. Eu quero ganhar 10 milhões de reais, Deus. Agora. Mas aí Deus ele manda tu orar pelo teu irmão lá, teu vizinho, e tu fala, não, Deus, Aí sem combate, não, não vai rolar essa oração, Deus passa para outra e não tem. E muitas das vezes Deus ele pede algo simples e a gente pede algo gigante para Deus. Mas a gente não faz o simples que Deus pede. Muitas das vezes Deus... ele Por exemplo, é, muitas pessoas têm dificuldade em fazer jejum. Mas não é que, ai, não, tenho minha saúde, é fraca. E tudo bem, tem certas pessoas que têm. Mas tem pessoa que nem tenta fazer jejum. Ah, não, não... não não bate a vibe assim de eu fazer jejum, acho que isso aí não é para mim. Jejum é para todo mundo, gente. Não, você não precisa ser o super líder, você não precisa ser a super pessoa para fazer jejum. É necessário para todo mundo. Leitura bíblica. É, eu já até perdi quantas vezes eu já li a Bíblia completa, mas eu só fui mudar é, e resolver ler a Bíblia completa quando eu recebi uma palavra confrontadora, que falava assim, quantos anos você se chama crente Senta aqui na igreja, mas você nunca leu a Bíblia completa. Porque muitas das vezes, o que é que acontece? Hoje em dia, para quem, quem é novo assim, a gente tem, tem a Marvel, tem Harry Potter e tal. Aí a pessoa fala, não, eu sou super fã da Marvel. Ah, eu vi todos os filmes, 20 e poucos filmes. Eu li todos os livros do Harry Potter. Aí a pessoa, não, eu sou cristão. Ah, tu leu a Bíblia completa? Não, eu li um provérbio ali que eu gostei, eu achei legal. Então, o que é que acontece? Às vezes a gente... Fala assim, não, Deus, Ele transformou minha vida, eu, eu sou o maior servo de Deus e tu já leu, a, o, sei lá, o, o Novo Testamento? Não, não, eu li só atos, assim, que eu achei legal, achei maneiro. Então, as simples coisas que deveríamos fazer como cristão, a gente não faz. Como amar o próximo, muitas das vezes é mais fácil a gente falar mal do próximo do que amar o próximo. Mas esse é um despertar que a gente tem que ter na nossa vida. Às vezes o próximo ele é complicado, às vezes o próximo é difícil, mas aí você faz o quê? Ora pelo próximo. Deus, descomplica a vida dessa pessoa, Pai. Senhor, dê bênçãos para essa pessoa para que ela não reclame mais ao meu ouvido. Senhor, cuide dessa pessoa. Senhor, essa pessoa vive gripada. Deus, dê saúde a essa pessoa. Ore derramando bênçãos na vida das pessoas e não maldições. Muitas das vezes eu já vi pessoas falando, não, Senhor, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse, esse problema daqui, eu não quero essa pessoa. Mas Deus, Ele sempre coloca as pessoas mais difíceis para a gente aprender o que é amor. É muito fácil amar as pessoas amorosas, as pessoas que são, são as florzinhas de Jesus, mas os cravos que é... Que quem nos ensina o que é amor. Moral. Então... Estar awake em Cristo é essencial para a nossa salvação e para uma vida cristã plena. Precisamos estar ciente da realidade espiritual ao nosso redor e buscar a presença de Deus em nossas vidas. Que esta ministração seja um incentivo para todos nós para buscar uma vida consciente com Cristo, superar os obstáculos e principalmente acordar as nossas vidas espirituais. Eu creio que chegou um momento da nossa igreja, de você também, que chegou o um momento de, assim como eu com 18 anos falei, parou de eu brincar de ser crente, agora eu quero realmente seguir a Cristo. Então, que nessa noite você possa tomar essa consciência, parou de brincar de ser crente, parou de brincar, de fingir que eu sou filho de Deus, eu quero realmente ser. Eu vou sair daqui e eu vou excluir quem não tiver que excluir, eu vou... De, é, deixar de seguir quem deixar de seguir no Instagram. Eu vou, ah, vou excluir o Instagram de uma vez logo. A Bíblia fala que se o teu braço te faz pecar, arranque-o fora. Se o Instagram te faz pecar, arranque -o fora. Se o Facebook, arranque -o fora. A melhor coisa. É, há anos atrás, quando eu, eu ia para igrejinhas assim, é, sempre tinha aquelas igrejinhas: olha, isso aí é do pecado, queima. Isso aqui é não sei o que, queima. Isso aqui, queima. Eu falo, era radical o negócio, mas era, funcionava, funcionava. Eu lembro que eu perdi uma camisa do Ben 10 nessa história, ai, lembro até hoje, <risos> mas enfim, mas era, era um momento ali que era tipo, se isso de faz pecar, joga fora. E hoje a gente tá num cristianismo muito aceitável. Não, não, isso aqui me faz pecar, mas tudo bem, isso aqui outra hora eu, eu conserto. E aí a gente tem que voltar um pouco aquele tempo. Se isso te faz pecar, joga fora. Não tem, não tem reciclagem com pecado, não tem reciclagem com vícios, não tem reciclagem com, com nada que não seja de Cristo. Só Cristo é o, as coisas boas. Então, se algo te faz pecar, se algo te deixa em dúvida, jogue fora. Ah, mas eu não sei, é mais ou menos, não, é sim ou é não. Tudo que não é sim, é não. Joga fora. Então, que nessa noite a gente possa ter esse despertar, que a gente venha acordar para a nossa vida. Parar de brincar de ser crente, parar de brincar de... de, de, de ah, sou irmãozinho da igreja. Não, não. Parou já. Está na hora de você amadurecer. Você falar o que, que você tem que ser. Ah, não. Jesus ele me chamou para pregar para as pessoas. Jesus me chamou para ser evangelista. Então levante e vai evangelizar. Jesus me chamou para ser um músico, para ser algo, levante e vai fazer. Chegou, chegou o momento. Tem muita gente aqui, Deus está falando, que você sabe o que você tem que fazer. Mas você está procrastinando o que tem que ser feito. Por anos, anos, e anos e anos. E esse é o momento que Basta. Ou você toma a decisão e falar, eu vou fazer o que tem que ser feito. Já me foi falado em diversas orações, diversas palavras. É, muita gente pergunta: qual, qual é o meu propósito? Qual confirmação tem que ter? Tu já tens a tua confirmação. Deus ele só volta a escrever num alto de dó assim: esse é o seu propósito. Mas você sabe no fundo do coração, porque ele já falou contigo qual é o teu propósito. Você só tem que seguir, parar de procrastinar, despertar. E essa noite é uma noite de despertamento. Eu queria chamar aqui para frente os líderes para fazer um momento de oração aqui. Rafael, Emily, Daio, tiver algum outro líder que eu não estou vendo aqui. Tá, eu vou. Queria pedir para vocês ficarem em pé também. eu queria que vocês fechassem os olhos de vocês. E nessa noite vocês orassem. Deus, eu estou cansado de viver a mesma coisa. O Senhor já falou comigo muitas e muitas vezes. Você já falou muito comigo. E agora eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Então abra sua boca. Comece a orar. Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar com cada um de seus filhos. Fala com cada pessoa nessa noite aqui. Que ela venha despertar para os seus propósitos. Que ela não venha mais viver a mesma coisa que vive por semanas, meses e anos. Que nesse momento, se você sente alguma dor, você venha aqui na frente que um líder possa orar por você. Se você sente, pai, eu preciso agora mais do que nunca voltar para a tua casa. Venha aqui que um líder vai orar por você. Pai, eu... Preciso de outra confirmação qual é o meu propósito. Venha aqui na frente que você vai receber uma oração. Pai, eu não sei mais o que fazer porque eu não consigo largar esse vício. Venha aqui na frente receber essa oração. Deus, eu preciso, eu sou a última esperança da minha casa. Eu sou o único ainda que vem aqui para essa casa para ouvir as tuas palavras que é a salvação. Venha para cá, para frente e orar pela sua família. Pai, eu te peço, Senhor, toque nos corações, se há alguém aqui com alguma dor que seja é o primeiro despertar da sua vida. Se você não vir aqui, você vai procrastinar mais a história que Cristo tem com você. E esse é o momento que você fala, não, Cristo, eu quero viver essa história. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. E coisas maravilhosas e grandiosas que Deus tem para sua vida. Mas você tem que só andar. Andar um pouquinho. Pai, eu te peço, Senhor, que por essas vidas aqui na frente, que o Senhor venha trazer o propósito que o Senhor quer com elas, Pai, que o Senhor venha trazer cura na vida delas, que o Senhor venha, Pai, falar com cada uma, Senhor, eu não sei qual é o propósito, eu não sei, Senhor, porque elas estão aqui, mas elas e o Senhor sabem, Pai, que o Senhor venha agir com oração em seus corações, que elas venham ser testemunhas vivas sobre o que o Senhor Chamou elas pra ser, Pai. Que na casa delas elas vinham ser referência de luz, Pai. Que na rua delas elas vinham ser referência de cristão, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha cuidar de cada um, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha falar no coração, Pai.